0: E agora aproveito para dar as boas-vindas a Rui Pedro Tendinha, jornalista e crítico de cinema, meu colega no outro canal, e que celebra duas décadas de divulgação da sétima arte. Boa noite, Rui, e bem-vindo ao é Observador. Obrigado por ter aceitado este nosso convite. Eu estou a
1: fazer 300 emissões no Cine Tendinha, na televisão. É obra. E sou eu o produtor, apresentador e criador de um magazine de cinema todas as semanas, sem uh, férias. 300
0: emissões é, é fantástico. Tu não tens férias, mas tu andas de um lado para outro em festival. Eu viajo, viajo muito. muito. E
1: depois tenho uma coisa, por exemplo, vou a um festival 4 dias. Há um dia que eu tiro para visitar o sítio, o local... Isso é uma grande mudança, agora são viagens tempos tu dizias, não tem tempo sequer... Sim, mas eu tento, eu tento, hoje eu estive dia... em Marselha e levar. tirei um dia e fui para as ilhas, fui, fui viajar pelo, pelo Mediterrâneo.
0: Tu não me digas que aproveitaste uh, 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 o, tal, o tal recado que estava no, no aeroporto de Faro, dizer vá para Marselha, fuja do Algarve. Foi
1: antes, eu antecipo as oh, coisas, estou tá mais cansado, estou mais cansado.
0: O cinema <risos> é a tua vida, o cinema é a tua paixão também e tu és amigo de um monstro, a mesma coisa que tu disseste já há alguns anos numa entrevista, eu sou amigo do monstro, porque eu desde criança fiquei amigo do monstro. O cinema é. é um monstro, porque simboliza, atrai e molda a minha vida. É o espelho que eu tive para ver os outros e para ver a vida, e no fundo não era só entretenimento. E portanto chamaste -lhe...
1: foi monstro. o cinema no fundo, O monstro precisa de amigos, que não é? puxou...
0: Até os monstros precisam é de é amigos. É verdade,
1: é verdade. Não, o cinema é um monstro porque da altura se eu vir, fizeram... Um uma retrospectiva do que é a minha vida está sempre ligado ao cinema. Por exemplo, eu estar aqui é porque tu chamaste-me por causa do cinema. E a partir daí, há aqui uns graus de, de probabilidade e de interseção a com o destino que o cinema alavanca, que uhum. é quase assim surreal, as pessoas que eu já conheci, os lugares que eu já visitei, as vidas que eu não vivi as vidas que eu já vivi, através desta coisa de me darem oportunidade de ir a festivais, entrevistar uh, estrelas de cinema, ter um programa de televisão uhum. poder ter espaço na imprensa para escrever, agora tenho o cinetendinha.pt onde as pessoas podem ver o que como é que é um pouco a minha rotina Dia diária, e digital. Uhum. digital que eu acho que também no futuro é um bocadinho isto como estou, estamos aqui no observador Uhum. É um bom exemplo. É um exatamente, um bom exemplo.
0: exemplo. Tu nasceste em Luanda e um, queria-te perguntar qual foi o primeiro filme que tu viste. Já a tua gente deve ter perguntado isto. Não foi provavelmente em Luanda, que deve ter sido lá não, muito já foi, novo. Já foi daqui, já foi aqui. Já foi aqui, foi aqui. Foi foi aqui, o aqui o no
1: calendarscópio, que agora é um ah, okay. McDonald's, sim, incrível. Sim. Não foi não assiste, não, não, me é? digas. não, foi uma reposição do 20 mil éguas submarinas com ah, o Craig okay. Douglas, ou seja, o meu, o meu primeiro ator é o Craig Douglas meu que, que, Deus. Está, Deus, que está vivo. Está vivo, com 103 anos. <risos> e é daqueles filmes que eu lembro-me que o Sonata atacou. Eu era criança e lembro-me que aquela sala escura foi logo. Logo, logo. Foi, foi, foi no inverno e aquilo foi a temperatura quente, a cadeira confortável. Tu tens outras os... forças. Sim, caninhos. Eu estava a dormir a ver 20
0: Vit... <risos> eu... Ia te perguntar também sobre os filmes da tua vida. É uma coisa que já tens respondido
1: a isto também. E tu falas sempre do Wild at Heart. Por acaso é um dos que eu. é recorrente, mas eu gosto de dizer: o filme da minha vida, nesta altura da minha vida. É. é outro uh, por acaso agora se me perguntares isso eu diria hum. que é do mesmo realizador o Mulholland Drive que acabei de vir o mestre, David, mestre Lynch. David Lynch e aquela cidade uh, está para mim no imaginário entre dois cineastas que é o, o Quentin Tarantino e o, e o David Lynch falar? já vamos falar do Tarantino porque há, uma, há aqui uma novidade há uma, celebração, minha, uma celebração que eu vou fazer é, esta é, semana é, e é também por causa dos 25 anos do, do Pulp Fiction, do pop -fiction uma alta de coisa, estreia do Once Upon a Time in Hollywood o, o Pulp Fiction vai estar agora portanto sim, numa, vai, repor, vai, vai repor agora um monumental com uma nova cópia remasterizada e tal. Eu tenho um bocado medo dessas cópias, porque de vez em quando os filmes parecem assim, um bocado plastificados, se é, se é que me entendes. Okay, Há okay. ali uma espécie de cortar as imperfeições. Artificialismo é, é um os mais antigos. Por exemplo, hum. uma vez lembro me ter visto um restauro de um filme do Hitchcock que estava demasiado. Aliás, muita gente comentou isso, que se perdia aquela ideia da película. Não, hoje em dia é também é estamos é. na, Nesta coisa dos DCPs e do digital Isso tem que se lhe diga, mas por exemplo O filme do Tarantino, eu, eu era uma vez em Hollywood eu vi então, tive, vai sair agora? Sim, portanto, eu tive sorte de ver em Cannes E ele é como é todo Picuinhas Mostrou o filme em 35mm, cópia 70, 70 Que é, que é, aquela, é -se -se -se. aquele ecrã todo grande E foi, no foi na no filme, sala do cinema do Lumière Que é o maior cinema do mundo A tua sala de cinema preferida Sim, é o meu santuário, é a minha basílica Sendo que cá em Portugal Quem for ver agora o filme Num cinema de centro comercial se calhar vai levar ali com, com, com outra versão que não é aquela Sim. que o Tarantino projetou e quis ver e, e eu tive esse, e esse privilégio é. Ele, ele é daqueles puristas que ainda filma com película, não é? Que é uma coisa extraordinária. Como ah, é como fotografar quase com película ainda, não é? Ah, com e, filme. E, e, e há cineastas assim, que fazem sobretudo agora os mais experimentais. Eu acho que a película está, vai ser assim como o vinil. Ainda vamos ter um dizer. resurgimento. É... Vamos ter. Olha, as já coisas voltam ver, muitas já está vezes. Já está a ver os cineastas. Filmes a é preto e branco também o, voltaram a ver. É, quer dizer, o João não, Pedro não, não. Rodrigues insistiu em fazer o Ornitolga em 35. Que deu um trabalhão incrível. É. Porque o filme é feito ali no Douro Superior e foi difícil. E teve que ir. Já não há estúdios cá em, em Portugal nem em Espanha para poder, poder uh, depois tratar a película e, e, mas... e, e trabalhar o filme, ou seja, depois tem que se fazer a revelação do filme lá fora, neste caso em França, não é? E por isso é assim que, que as coisas que são tratadas, porque essas, essa tecnologia também vai desaparecendo, mas
0: perde-se esse purismo, essa fica com uma coisa, ainda, como tu dizes, plastificada, ainda mais Sim. moderna e mais perfeita, Sim. mas perde-se um bocadinho esse, esse Sim, original, não é? completamente. Um, tu também, queria-te fazer uma pergunta muito rápida, nós temos alguma série de assuntos, queria-te perguntar aqui e ali, coisas, entrevistas, dos famosos e tal, é muito importante e as pessoas estão ansiosas por ouvir isso, mas sobre as séries, Rui pois. esta questão das séries agora tu és do tempo das séries e eu também, sim, nós sim. lembramos do Twin Peaks então, Colombo, do teu mestre, do, 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 do teu amigo Lombo. mestre eu lembro que a primeira o série Lombo que eu ganhei umas... ah, era o com aquela gabardinha e aquele sim. olho de vidro mas sim, uh, e hoje em dia com esta Amazon, este... HBO, mas Netflix... que as séries sempre tiveram, só que mas nós não tínhamos Oscars.
1: tanto sim e nós não tínhamos tanto impacto mediático das séries porque também só havia um canal ou dois ou três mas depois mas as agora, séries ficaram nos Emmy e os filmes eram dos é. Oscars e agora não agora agora ah, mim eu... cuidado nos prémios. Não, já o, estás a falar do Roma mas o Roma não, não foi feito para a série Netflix mas o Spilber levantou, levantou essa questão: se o Roma não devia estar nos Emis, porque foi feito para o streaming, foi Exatamente. feito. Mas não há dúvida que o filme exterior, portanto, eu até não estou tanto Nas com o Spielberg, eu, eu acho que o Spielberg é o deus e temos que fazer mil e uma Vénus, mas eu acho Exatamente. que aqui ele está a ser velho do Restelo porque se estreou e agora vem também o Irishman o irlandês do Scorsese uhum. que também vai estrear em poucas salas mas depois vai, vai para, para o streaming da, da Netflix uhum. tu dizes televisão, há quem diga streaming Sim, pronto, exatamente, muito exatamente. Complicado. É quem há quem computador, o computador, mas, veja um computador. mas a partir daí entramos aqui numa discussão quase ética, é cinema é televisão, é série uhum. agora as longas-metragens têm que ser, do meu ponto de vista, analisadas pelas academias do cinema e não pelas da televisão, como os Emmys e como... Depois. Uhum, uhum. Acho, que, acho que ainda há que separar as águas, apesar de, de, da questão do Spielberg ser preni... pertinente, pertinente. Porque sim. se virmos bem, ele está a dizer que o Roma foi feito por uma cadeia que está... Pelo pequeno ecrã, que é a Netflix, sim. o streaming. Mas o streaming é a televisão não é... É uma grande discussão. Eu acho que quando o filme estreia... Nas salas de cinema tem que ser visto e, e sobretudo, no um filme como o Roma, que era altamente cinematográfico. Um bocadinho
0: é? também que é esta discussão dos do, livros e os e-books e estas coisas Mas, voltam e, é e coexistem,
1: os dois sim. Eu acho que coexistem ah, bem. Uh, agora, esta questão claro, que lá a Netflix e a Amazon e, e este poderito das séries da HBO, eu acabei de estar agora nos encontros da HBO em Los Angeles. Uhum. O que eles estão a fazer a nível de produção e de, e de escala de, de budgets e tudo é ao que nível cinema. ou maior que o cinema que portanto, cinema. Uh, acho que estamos a entrar numa nova, numa nova fase que não há grande diferença entre que estarmos a ver uma série de grande qualidade feita por um cineasta do que estamos a ver uma longa-metragem. E há quem diga que os melhores argumentistas, há quem diga, e é quase verdade, estão a trabalhar no, na ficção televisiva. Nas HBOs, na, nas Amazons, e nas Netflix, que fazem uhum. também séries como o Stranger Things, que são Sim, fenómenos tá. globais, e como o Game of Thrones. E também está também, com o mão do como se vê. Sim. E depois, por exemplo... o, o, a, 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 o a... Se viste toda, não contas, que eu não não. vou no quinto episódio e, da terceira temporada. E agora está a vir uma coisa muito interessante, que é o cinema vai buscar a versão para cinema das séries, como ah, por exemplo agora o Downtown Abbey que vai ser um blockbuster vai estar em setembro exatamente. e, e, e tem havido o, o Rosewood também estreou, o Deadwood também já já estreou já há um filme por acaso é um telefilme mas, mas e fizeram é uma são marcas também não é as coisas vão buscar possibilidade de sucesso isto, isto, isto está tudo a ver o que que isto vai dar agora o que eu acho que é o que é o grande é grande questão aqui é que a qualidade do cinema, independente do cinema mais de prestígio e mais de adulto, está a sofrer, há menos gente a ir ao cinema e fica à espera do, do cinema no home cinema, ou então através da, dos streamings e dos downloads. Isso, claro, tira os espectadores ao cinema, mas depois vemos os números dos blockbusters, da Disney, sobretudo, uhum. os filmes da Marvel, ou agora o Rei Leão, e há recordes bilheteiros. O, o Rei Leão arrisca-se a fazer um milhão de espectadores cá em Portugal é muito, é ao nível de um avatar e de um Titanic oh. são fenómenos que nós nem, nem, nem sabemos se está a acontecer, mas depois vamos ver os números as salas estão a encher com esses blockbusters agora, o filme de qualidade faz muito menos espectadores por exemplo, o um filme do Dialan antes fazia uns 100 mil agora se fizer 20 mil já é um sucesso as coisas baixaram muito no chamado cinema do meio, o cinema de qualidade o cinema de autor, há quem diga que morreu até é ou, ou só vemos verdadeiro. só nos festivais ou vemos, vemos depois no, uh, ao lugar no clube vídeo ou depois quando certo. chega a Netflix só
0: o fenómeno do Clube Vídeo também é uma coisa que está... Clube já Clube é no comando, é no comando da nossa televisão, que exatamente, carregamos exatamente. e
1: vemos. Exatamente. Por 3,99, não é? Exatamente.
0: E continuamos a conversa com o jornalista Rui Pedro Tendinha, que celebra estes 300 cinetendinhas e todas estas ações que ele tem feito na televisão para divulgar a sétima arte, a paixão da sua vida. Claro que vou ter que te falar agora das entrevistas. Eu, antes disso ainda... Uh, documentários. Tu tiveste um bocadinho do lado de lá, Rui, Sim, e também... Sim, mas, mas sempre também... Chegaste a fazer alguns documentários, Sim. das rusgas e coisas. Agora tens o Diamantino, não é, irmãos? Sim, fiz
1: agora o Diamantino. Uh, sendo que, para mim, é sempre o olhar do jornalista de cinema, por muito que esteja do Sim. outro lado da cama. Claro. É um pouco que tento, com esse olhar de, sobretudo... Com o Diamantino, que era. O, é um certo olhar um É um certo, um certo olhar do um, outro lado de um filme, que é basicamente uh, o meu. Os Bastidores. Uh, um bastidores é e, e, e a mim, uh, eu escolhi o Diamantino porque é um filme que eu gosto bastante. Foi o um, meu fascínio pelo filme do Gabriel Abrantes. E basicamente o filme é uma conversa com o Gabriel Abrantes, depois cúmplices e também atores do filme, e depois tentar mostrar a. Uh, de alguma forma ali uma montagem do, do percurso que o filme fez, que foi um percurso muito bonito, de, de ganhar em cá na Semana da Crítica e depois ir ao Festival uh, de Toronto e fazer um, um grande estradalhaço internacionalmente, porque é um filme que pôs Portugal no mapa assim, em português e isso é muito, muito forte. E que ainda não é muito o reconhecido. O não, o filme cá nem funcionou bem comercialmente. As Sim. pessoas pensaram que era um filme sobre o Cristiano Ronaldo, meio queer, passou no Festival Queer e, e a altura houve uma série de equívocos sobre o filme e o filme ao contrário de França, onde foi super falado, onde foi considerado um delírio e teve a crítica toda a apoiá-lo, cá, cá passou um bocado ao lado. Está agora nomeado nos Globos de Ouro, onde eu também por acaso fiz parte da votação, mas está nomeado para melhor filme e melhor ator, o Carlotto, e, e vamos ver se finalmente o filme tem algum reconhecimento. Mas isso faz lembrar
0: também algum fenómeno do Manuel Oliveira, que também Sim, de cá passava... Sim, foi
1: os franceses que fizeram o Manuel Oliveira. Isso, completamente. Uh, eu lembro que foi artigos do Le Monde, Liberação, que, que descobriram o cineasta raríssimo, que estava perdido nas brumas e com o Francisco, de repente, de, disseram mesmo que é um dos maiores mestres vivos. E, e foi quase, não quer dizer uma invenção da imprensa, mas foi uma descoberta da imprensa o, 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 e, e viabilizaram uma carreira. Neste caso, era, pensavam que ia ser o fim uh, da carreira do mestre e, de repente, a partir daí, o mestre começou com uma carreira, a, a carreira. a carreira Exatamente. E fechamos até aos 100 anos.
0: Uh, tenho que passar, obviamente, é o que muita gente espera, esta, esta secção das entrevistas dos festivais onde tu vais e as entrevistas que, que tens feito, esta gente famosa... Entre estes Jack Nicholson e Dustin Hoffman, Angelina Jolie e Quentin Tarantino, Tarantino também
1: já lá vamos, estas
0: entrevistas, dizes tu, que são sempre cronometradas ao segundo. Sim,
1: quando é para televisão, é mesmo ao segundo. Ultimamente davam-nos 7 minutos, agora estão a dar quatro, Não dá para nada, é um soundbite, que é o que se quer. Isto é uma lógica, muito sobretudo nos filmes de Hollywood, que é promoção pura e dura, exatamente. não dá para ter uma conversa. E entras tu, sais tu, Eu outro, uma vez, isto era um luxo, tive 10 minutos com o de noutros tempos, anos 90. As, a questão agora não, é rápido uma vez estive com, com o Clooney foi agora no filme do A.L. Caesar dos do Cohen, basicamente só fiz-lhe uma pergunta e ele depois com, com aquele humor dele muito simpático de Sim. Portugal, adoro, o meu caseiro em como é português e de repente estávamos ali, já não estavam a, 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 para... a fazer sinais e, e depois temos é um cronómetro até ao último segundo e fica vermelho e a entrevista é mesmo cortada uh, há uma pessoa que subverte as regras todas em Hollywood, que é o, o Clint tudo recusa e isso, portanto, diz que a entrevista acaba Sim. quando eu quero portanto, basicamente há cinco jornalistas só num dia que entrevistam o crítico de investir aquela maratona que ele que gosta é. de falar. Eu já estive uma vez em loja Ele gosta início, de falar. É gosta uns de falar. atrás
0: dos outros, país atrás sim, sim. de país, e nós temos 6 minutos e, e é uma coisa muito, muito rápida. O Johnny Depp, por exemplo, é uma das boas recordações que tu tens. Uh... Olha, eu, eu também
1: já interessei, tu és da literatura, por causa de um filme do, uhum. do, do Código da Vinci, o Dan Brown. Sim. E o Dan Brown que estava nessa lógica também, coitado com o cronómetro com a câmera ali. A câmera não é minha, deve-se dizer, os sinto, já estão lá. Exatamente, já está montado. Já, já, é tudo, tudo montado. montado só te sentas no lugar e pronto. E o Mário. Augusto Nisso foi um dos professores cá em Portugal, o Mário Augusto e o Julisido, nos anos 80. E, e o Mário Augusto e eu, e quem faz essas entrevistas de televisão, já temos que entrar logo, logo. Já não há muita coisa, lá, está, está tudo bem. Não, e é logo a primeira pergunta, senão estamos a perder tempo. E, e ficamos ali com, com uma peça de 3 minutos, não há mais para isso.
0: E eu estive mais sorte com o Dan Brown, porque como eu apresentei o Caco quando ele de lançar o último livro, fui o host e tive mas mais tempo o, em pau com ele. Mas o, o Dan
1: Brown tempo. tinha a lição muito bem estudada para essas entrevistas de incrível. televisão. incrível. Ele dizia mesmo: eu gosto do rock Uh, o filme está muito bem adaptado ele tinha o mesmo discurso, aliás as entrevistas devem ter sido fotocópias umas das outras <risos> acredito, porque ele também tem um contato em que não pode, isso, as pessoas não sabem mas uh, se eles por acaso cometem ali um, uma gafezinha de falar mal do projeto que estão, eles, eles arriscam-se a ser processados pelo estúdio eles estão ali para promover, não é para dar a sua opinião era para promover isso... e é dureza eles não podem meter o, o pé na posse a dizer, epá, por acaso estava à, não estava à espera do filme por exemplo, a única mas... pessoa que, também insurreta que eu já apanhei foi o Joaquim Phoenix que diz o que lhe ah, vem na cabeça. É um verdadeiro fora do baralho, completamente é, é um libertino. E depois a maneira como ele, como ele está coça-se, não quer saber da câmera, uh, mexe -me no nariz. Ele agora vem <risos> aí com o Joker, pode ser nomeado a Oscar. Uh, e eu acho que é um dos atores mais livres e verdadeiros da Hollywood. Já não também
0: aí na, na, na internet para a gente comprar o Jared Leto ou, ou, ou ele, quem é o, Heath o melhor Ledger, Joker é o Heath Ledger, o Heath Ledger né? ou Jack Nicholson, e, para eu, escolher eu sou o melhor fã, Joker. Eu sou
1: fã do Heath Ledger, porque o It Ledger trouxe uma, uma dimensão quase tragédia grega, trágica. Impressionante. Aquele, aquele Joker dele não era para brincadeiras. Este não. aqui acho que é mais realista. É, onde é muito negra, completamente. É, é muito realista e é muito uh, cinema uh, sem ser de uh, super-heróis. É um drama humano sobre alguém hum. que entra na espiral da loucura. Eu penso que é um tema fascinante e é realizado por Todd Phillips, eu estou muito curioso com o Joker. Vamos ver.
0: Também uh, impressionaste-te muito com Michelle Pfeiffer, como uma mulher muito Sim, bonita. É, que, é uma óbvio... beleza
1: que que nós, homens, depois estamos a falar com ela, aquilo é muito perturbante. Eu, e há muito tempo Atrapalhar-te com tinha... as perguntas, portanto. Sim, atrapalhando
0: com as perguntas. Eu, eu vi homens aqui em Lisboa, ela filmou cá a Casa da Rússia, e, e eu estava fica... na Renascença na altura, e apanhaste, apanhaste do outro lado da rua, estava a filmar, e, portanto, fazer eu... de
1: São Petersburgo, uh, não é? Lisboa. É, exatamente. Era... Era é a dupla de São Petersburgo. mas a Michelle Pfeiffer tem uma coisa que é os olhos. Eu, ainda há pouco tempo, o um ano passado, entrevistei quando ela fez o, o Crime do Expresso do Oriente. Ela já está uhum. com uma, com uma certa idade, já está aí da voz, sim. a voz, se quiser. Exato. Mas mesmo assim, aquele olhar, quando ela olha, pois é extremamente inteligente, uma mulher tão bela que eu estou a dizer, pode parecer machista mas, mas com, com aquele olhar com uma, com uma inteligência feroz, é assim que eu quero dizer porque ela não dá a resposta óbvia, ela diz sempre qualquer oh, coisa interessante para um jornalista é, é uma garrafa claro, de, é, de uma é abrir é abrir uma garrafa de espanha <risos> Em contrapartida, a Anne foi uma entrevistada tua Sim. que não, não desenvolveu Sim, era uma comédia, aquelas comédias de gozar com os filmes de policiais com, com o Steve Carelli e ela, ah, então era ela basicamente o, estava o... numa silly season foi no verão, foi em Sim. Roma, num, num sítio belíssimo num hotel 5 estrelas e elas estava era ali, Get ali Smart. A, brincar, a brincar com, com o Steve Carell no Get Smart, sim. E, e eles só se divertiam mas ela não dizia nada, ele como, <risos> como, como, como tinha a punchline de comediante, ainda conseguiu salvar a entrevista agora ela <risos> ria-se, dizia whatever, era o óbvio uh, mas eu tenho que dizer que a Annette White de certeza é mais inteligente do que aquilo estava ali a representar um filme que também era menor, digamos assim sim.
0: Uh, Há muito pouco tempo tiveste com o Imex Patel por causa do Yesterday, é e é em Londres deve é ter sido uma entrevista extraordinária Olha, sabes que O
1: Imex Patel voz devido ao sucesso do filme. O filme está a funcionar bem. O filme é o
0: Yesterday, para informar quem, quem é, é tem. Os poucos os... que ainda é um não viram o Beatles <risos> É incrível o filme. Uma espécie
1: de utopia sobre os Beatles. Exatamente. Ele está com uma banda, que é a banda que vê se no filme, a dar concertos. E eu aqui apelo ah. apelo a, aos produtores de música tragam cá os Beatles do Yemi's Patel. Porque uh, é um prazer e estar ele... a ouvir é. Beatles tão bem tocado com aquela punch Sim, de um grande ator que canta muito bem Beatles.
0: Ele terá sido escolhido por causa... Porque, voz, porque já fazia, já fazia isso ou não?
1: Ele uh, descobriram que ele cantava... Uh, e ele já uma Beatles. banda não, não era Beatles, okay. mas foi um desafio para ele e ele depois acho que está muito bem tornou-se tornou ali a fazer e a história as é muito mas Sim. muito divertida, Sim, o muito divertida é muito e, e o filme tem, tem um lado improvável não é que resulta muito bem nós não estávamos à espera que aparecesse um filme daqueles <risos>
0: vou-te agora fazer, uma, agora mudando um bocadinho de tema uh, o Mito, tu tiveste conheceste o Weinstein, Weinstein sim fui falar
1: com uh, ele com ele e tiveste, não, mas não era antigo, simpático, não era um homem simpático não. eu se fosse uma mulher sim, sensual se calhar ele era mais simpático comigo ou não <risos> não, mas basicamente é, é, tinha o um ar de mandão já, é, era um com, era com um... ele já há muito tempo muito tempo, em eu... Miramax, quando a Miramax fazia aquelas grandes apresentações em carne e havia lá um, um luso português um luso americano que trabalhava na Miramax e dizia assim, vem, vem e eu ia sempre para o IATO para os grandes hotéis, para as apresentações de Miramax. E, e o que me saía ali da memória Sim. é que era tinha quase uma uma pose de mafioso, a maneira como controlava ainda me lembro muitas aquela vezes... aquela coisa do Sim, o Copland, que era um filme que tinha o Stallone e o Robert De Niro, e a maneira como ele dizia vocês estão -se aqui, -se? quase bruto quase boss mesmo máfia, uhum. uh, quase mas afinal, o crime organizado dele era outro como, claro. era, como agora se vê produziu também? o Pulp Fiction e produziu Não, o, o A Miramax o reinventou um bocadinho a pólvora e... nos anos 90 porque Exatamente. eles conseguiam ir buscar os melhores cineastas e iam a, a atacar o chamado cinema sério, World Season e conseguiam sempre ter pelo menos um ou dois filmes, né? Tu chegas a dizer que o, 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 o
0: Brad Pitt, na, na questão dos uns sem uh,
1: lei, por exemplo, do Quentin sim, Tarantino sim. que
0: já o tinha confrontado uma vez por causa de, sim, de disse, se meter com a sim, Jolie. Que,
1: Na altura ele era casado com a Jana Jolie mas vimos bem, o Brad Pitt, mesmo prestações uh, amistosas apareceu em filmes da Miriam Max, eu estou-me a lembrar do, do filme do Steven Soderbergh o filme uh, uh, Vidas a Nu, que tinha, que tinha uma série de estrelas a fazer deles próprias e aquele filme aquele é uma participação participação amistosa num filme de, do Einstein, portanto eles estavam todos, podiam saber da fama dele mas o poder do Einstein era muito grande e toda a gente entrava nos filmes da Max.
0: Hoje em dia não consideras que isso há um bocadinho de exagero também que, é que se aproveita desta campanha sim Estou a falar, por exemplo, do Kevin Spacey, agora viu retiradas as das suas acusações. Uh, Coisas é exageros se... para tudo, eu acho. Exageros
1: e, e a culpa é um bocadinho do ativismo que está, que está a acontecer desta nova Hollywood, uhum. que se tu não tens uma equipa com um asiático ou com um afro-americano já és racista. Ah. Sim, está já assim. não és politicamente correto. Já está assim. Agora o coitado do DiCaprio começou-se a ver uh, que a era filme? uma vez em Hollywood a, alguém descobriu que ele nunca foi filmado por uma mulher. Pronto, e agora já está a ser muito criticado é. e acusado de uma série de coisas. Isto está uma caça às bruxas que uh, não é nada saudável. Não augura nada de bom. Não, e eu penso que daqui, daqui a uma altura, e, e no cinema brasileiro já estava a acontecer isso, vai haver cinema por cotas de afro-americanos ah, ou asiáticos. E, e, e asiáticos. E isto, eu não sei se isto é bom porque depois os talentosos que há ficam de fora. Que porque somos muito caucasianos, ou, brancos, ou se calhar, mesmo os negros, e para já, amigos a mais, agora vamos dar um esquimó e, e de repente as
0: coisas estão assim. Uma das trends que eu tenho para ler hoje tem a ver com o novo 007, ser uma mulher e ser uma negra.
1: Sim, mas eu aqui tenho uma teoria muito, muito particular, acho que é uma jogada de mestre de Martin, 007 ser uh, para esta nova personagem, para esta atriz, porque James Bond continua a ser homem. E, e aposto que vai haver um filme só chama, sem ser com o nome 017, que é James Bond. Que é o, o James Bond vai ter uma vida a solo, ou se calhar a rogue, não é? A agent. E, e vamos ter mais James Bond no cinema, e depois, se calhar. Isto aqui é que se abre ao novo franchise, que é 007 ser ah, james Bond. Ah, a gente, eu não sei qual é o nome da personagem, mas uh, isto aqui é um abrir uma nova curva uh, dos brócolis na, <risos> na franchise do Ian Fleming. Isso o Ian Fleming, claro, que está a dar voltas na tumba. Claro. Né? <risos> Sim. Ele que tanto deve ao Casino Estoril e ao português, que, é verdade, foi lá. que influenciou o, 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 o Casino Palácio, Real. O, Casino o Palácio, Real. Real. Hotel exatamente, Palácio, em frente ao nosso Casino Estoril. Exatamente. Um... foi lá tudo, e sabes que havia um filme na Forja, que eu soube, depois nunca teve luz verde uhum. que era a história do Ian Fleming até se falava que podia ser o Ian McGregor a fazer, eu acho que pode ser um filme fascinante porque foi cá em Lisboa uh, no Estoril, é? em plena uh, Ninho de Espiões, que era Lisboa Exato, na, é? ali altura. na Segunda Guerra Mundial e, e isso pode dar um filme cheio de intriga e se for um bom argumento, acho que queremos todos, vamos todos em fila para ver esse filme sobre o Ian Fleming.
0: Já voltamos à conversa, antes temos um recado muito rápido Voltamos à conversa aqui com o Rui Pedro Tendinha. Este Cine Tendinha foi uma ideia do Pedro Boucher Mendes. É verdade. E ainda vamos ouvi-lo em breve aqui no, no Pop-Up. Ele tem um programa aqui também na, sobre a cultura pop aqui na, no Observador. Uh, e foi ele que te deu esta ideia deste este formato Sim. em
1: snack. Eu acho que ele pensou, olha, tu estás sempre a viajar. Uh, Porquê é que não filmas de forma guerrilha com uma GoPro, com uma com câmera, com o telemóvel, drama. que de vez em quando o programa é feito assim? Uh, as tuas idas aos festivais, a, tu, a tua vida... De, eu sou das poucas pessoas que vivem Genial. no cinema... Uh, do cinema, uh, cá em Portugal, exato, exato. porque as outras pessoas pois, são jornalistas de outras áreas, mas eu tento só escrever sobre cinema, e, e depois tenho também participação, na, na cubro para, para a rádio, já, já fui para a TSF, agora é a Antena 3, Antena 3 mas e tento estar em de imprensa, de ir notícias. A televisão, a gente se cruza. Sim, e depois na televisão também na SIC Mulher, <risos> e, e é um prazer o poder estar dentro deste meio, mas o, o cinema Tendinha uh, nasceu por esse desafio que consegues fazer, eu à altura pensei, isto pode me tirar o tempo todo, mas o, o o, o mérito do programa é um montador que é o Sérgio Foto, que é um, faz milagres que é, não é? diário, que é, que é semanal, o, semanal. Isto, foi, e passa também assim. na, na TV na TV, e, e, cine, canais TV cine, é verdade e, 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 e a da sempre. altura uh, uh, pronto, o, o programa foi foi aguentando, eu vou a muitos festivais também sou muito convidado e não me falta material isso é que eu pensava, que semanalmente Oi, eu era eu complicado come mas não começou é.
0: exatamente quando, tens ideia?
1: Tem, tem, foi, foi, eu até fiz um especial em setembro do, ou novembro de 2018, sim, é possível? Não, foi, foi na reentré, foi em setembro de, eu tinha vindo do festival de... não, da. 300, já foi há 4 anos 300 ah, semanas, 4 anos e eu lembro de estar a regressar do Festival de Toronto e ter feito um especial e as pessoas depois o ter telemóvel pensado... e tal não, muitas vezes na net está tudo o Festival de Toronto disponibiliza imagens dos de, bastidores, de, das premieres e as pessoas ah, pensam é este Rui tem muitos meios grande, grande, <risos> grua de, de drone, <risos> exato, mas exato. não eu, eu aproveito as imagens <risos> que me dão e depois lá está a mestria do Sérgio Foto que é o editor que consegue ir buscar e sacar essas imagens e dar algum Amor, a um, um, um programa que é de guerrilha, que agora até foi nomeado pelo segundo ano consecutivo, melhor programa de entretenimento e cultura pelos prêmios Impala. Não deixa de ser curioso, porque é um, é um, um programa com um budget quase zero. É? Atenção. <risos> tu,
0: tu, entre os festivais de cinema que vais, e vais a muitos, eh, contas uma história muito curiosa sobre um festival da Amazónia, que foi talvez é o teu preferido, em Bem, Manaus. Manaus. E, de
1: repente, tinha macacos a entrar no meu quarto, que era numa árvore, porque no meio da Amazónia. Sim, é um hotel famoso. Sim. Uh, e, e a da altura, tenho eu e o, o José Almeida, Almeida, e o Matt Dillon, o grande Matt Dillon, que é um herói da minha por ter feito Rumble Fish e os Marginais não é, não é, não é. de repente vamos ali a, a um passeio, mesmo na junto ao rio, no, junto ao rio e, 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 e acontece um, um golfinho a agredir o João O Boto, o famoso o boto o boto, boto cor-de-rosa, que está em problemas mordeu ele teve, teve, ainda teve, hoje tem a cicatriz, e tu assististe a tudo Assistia a tudo, e de repente, <risos> uh, o que é que o festival, o festival com muito dinheiro nos deu um carnaval só para nós, ou seja, milhares de índios a festejar o carnaval só para nós luxo é do cinema, lá está, a minha vida com esta coisa do cinema tem as coisas mais inesperadas
0: e tu dizes, dizes muitas vezes que não tenho vida privada porque vivo no cinema, mas isto é tua cinema. vida privada
1: mesmo? Sim, mas muitas vezes, depois de família e tudo, eu. eu Sei que já passaste três divórcios. Sim, eu sofro eu sofro a fatura, não é? Claro,
0: nós estamos agora sim a falar de Tarantino para ter o um grande descanso. O Tarantino, portanto, estamos a celebrar os 25 anos. Ben, é um dos meus realizadores de, de cabeceira, não é? Sim, estamos a celebrar os 25 anos do Pulp Fiction. É. Só Temos para... um filme dele novo a chegar, não é? Exatamente, era uma vez em Hollywood é. com, com o DiCaprio e com o Brad Pitt. E Al Pacino. E o Al Pacino. Uh, tu falaste há dois meses, estiveste em, em, com ele há
1: dois meses sim, em, em, em carne, carne, em carne. Sim. É. com o Dicaprio também? Sim, eu estive lá na, no, no lançamento do filme e agora o filme vai estrear. E eu lembrei-me. É, porque eu, eu de vez em quando passo música sempre um bocadinho na é ótica do o próprio do Tarantino
0: cinema. pôs eh, disponibilizou 70 músicas é verdade, uma playlist foi agora, foi agora, de todos foi agora, os seus
1: filmes foi agora. o top dele hein? Exatamente. é interessante que está do do tá David tá lá. Bowie, é, eu, o o Nessa Sinatra o Morricone é, é, é uma relação houve uns boatos que um o não tinha cara. gostado de, de trabalhar com o Tarantino ele fez ah, a banda okay. sonora do 8 for 8 que eu acho genial acho que é uma excelente retirada do cinema do Morricone mas a da altura eu costumo passar Música, sempre que as pessoas, que me convidam, o Rui Tadinho para ir passar a música, é à espera que eu passe bandas sonoras, passo uh, o, som, o som do Shaft, o, os filmes do Tarantino. E agora est passei. está a chegar o filme do Tarantino. E eu pensei, é, vamos, vamos celebrar tu as e bandas sonoras do Pedro Ramos, DJ, Sim, o grande Pedro Ramos da Radar. E, e a da altura nós pensávamos, vamos celebrar isto porque ele tem nove filmes. As bandas sonoras são todas incríveis, conforme agora disseste esta playlist dele. Exatamente. E isto acho que vai dar uma grande noitada de então, cinefilia A Bica de Sapatos sapato, está a verão nas planas das nove às duas e meia da manhã. Uhum. Este sábado, entrada livre, os coquetéis são máximos, não é preciso irem jantar. Um, a ideia é irem dançar, se quiserem, ao som do Tarantino e vai haver surpresas. Eu estou a convidar atores para irem escolher a sua música Tarantino. Vamos ter prémios também. E, portanto, vai ser uma celebração, acho eu, riquinha, como eu gosto de dizer, é. de, para quem gosta do, 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 do imaginário do Tarantino, sobretudo isso, porque o Tarantino uhum. é farra também, se quiseres. Quando pôs uma música do Los Bravos, que, que é aqueles sons que ele vai buscar muito recondidos, só, só da Cabeça que Exatamente. ele vai recuperar, só, ele, consegue... só mesmo não, ele. E ele, que se visa, a, a, as bandas sonoras dele, é, é muitos muito estavam esquecidos: sons da Motown, da Soul, uh, da música negra americana. Que ele, depois, com a conjugação das imagens, torna quase icónicos. Não é? Tu, quando vês aquela música do Pulp Fiction, só pensas no, na, na, na Uma Turmanino <risos> e, e no Travolta a dançar, não é? E, Exatamente. E, e Exatamente. essas músicas estavam esquecidas no baú. Agora, ele, ele é um meloman e um cinéfilo, e, e depois. Conjugando a sua arte cinematográfica com este som e a maneira como ele põe a música, eu penso que só o Wes Anderson e o Paul Thomas Anderson estão ao nível dele a pôr música num filme, porque muda tudo. O, the Games Change, como Exato, se diz é, é, é. Mudam as regras, mudam o, muda o paradigma como é. As canções compadre. ficam melhores. Canções ficam melhores. E, é... e ali na pista da, da Bica de Sabado, uma noite que vai sim. ser bonita, porque vai estar sol uh, longo, mas muito bom tempo <risos> à noite não há sol. Mas sim. vai sim. estar uma lua bonita e acredito que as pessoas Vai ser possam, uma festa e estar... vai celebrar um dos, um sim, dos preto... icónicos realizadores sim, da cultura. E lá está. Era uma vez em Hollywood e Pulp Fiction,
0: 25 anos... 25 anos, só para dizer que vai estar numa cópia digital restaurada, que é vai ser exibida no Cinema Monumental em Lisboa. Vai, aliás, vai ser exibida em Setúbal, Coimbra, Porto e Braga. Só para avisar, deixar aqui já o convite. E em Lisboa vai ser Vão dia ver. 24 de agosto às Vão 9 ver. da noite. <risos> e vai ser dia 15 de setembro às 7 e meia. Pronto, já sabem, no Cinema Monumental, este Pulp Fiction é uma cópia nova. Agora. Exatamente. Portanto, uma coisa a não perder. Vem também aí a Comic Con uh, Portugal 2019. Fui
1: convidado para, para ajudar. Vai ser informação. o curador do cinema eu, eu, eu e da Eu adoro esse visão. termo que puseram um curador, não é? Eu curador creator, não é? Está-me a está está dar bastante força. O que é cultura pop hoje em dia? Não é? Eu acho que esta é a pergunta quando me convidaram para isso que eu estou... Eu acho que, por exemplo, cultura pop pode ser o Neve Abbey. Por que não? não é? Porque eu acho que aquilo já ficou tão cultura pop. Aquela coisa que era anti-cultura pop e depois de ter ficado tão célebre com aquela série tão icónica, o que é, uhum. que é cultura pop? A mim apetece-me é fazer Também. estas coisas que é pôr o Downton Abbey. Se for Abbey, ver, por, se, não, não se não for é? definir por popular, é. Downton Abbey fez, fez acho um grande que é isso. cultura pop é só Mix e super-heróis. Não é. Não, muito não. Mais do que isso. E, por exemplo, um dos desejos que eu tenho, vamos lá ver se isso é possível, é por lá o Variações, o concerto com o, com o Sérgio Praia e, e os músicos que fizeram agora. A, é a homenagem aos dias 29 no fim das festas de Lisboa. Eu gostei muito do Tom não, não, não Aquilo não era o. Aí, fizeram... filme. aí, aí eram músicos. Ah, não, mesmo. Sim, sim. Músicos no, que fizeram. Mas filme filme é o Sérgio Praia estar... que canta o Variações. Ah, neste mundo vai estrear. Sim. E isso, ah, quem esteja um bocadinho escandalizado. Então, o filme de Variações não tem variações a cantar. Não, mas tem um ator incrível. Incrível, que já tinha feito no. E o também. Sim, eu posso dizer que resulta muito bem. O filme é de é, se calhar um dos filmes portugueses mais emocionais, com maior dose de... O Pedro é, Boucheri estava que dá... com medo. pois Há muita gente que está o pé atrás fazer Eu gosto, gosto do Variaçóis, foi realmente uma, volta, uma, uma... lança em África, completamente. Eu muito do filme. É um filme que vai abalar muito o imaginário de quem gostava do... Do, positivamente, a uhum, é, o, o Variações, e nesse sentido se calhar é um filme que pode reconciliar como sabes, ninguém está a ver cinema português ultimamente, o uhum. filme da Rita Nunes é quer belíssimo, Linhas Tortas fez uh, 300 ou 600, uma, uma vergonha, 800, uhum. e de repente uh, eu acho que este filme pode fazer milhares e milhares se for bem promovido, isto está a ser é e muito importante toda a gente Martin, gosta Martin. de Variações uh, este Martin todo, o, o a banda esteve no Nós live e, e acho que levou muita gente. Há uma curiosidade para ver o filme. E eu posso dizer se alguém que esteja com o pé atrás vão ver o filme, não se vão desiludir. Temos um minuto.
0: Uh, a propósito das folgas e dos óbvios, quando não estás a ver filmes, e, sei, além das viagens que eu sei Estou que gostas, e fanático. tens que ir eu sei, daquela coisa que eu não quero falar. Mas, é. além disso... <risos> <risos> Exato. Mas uh, além das viagens, ainda não conseguiste ir ao, ao Camboja e, e perder-te em Hanoi, que é Olha, um dos teus sonhos?
1: Sim, isto é muito interessante, porque eu uma vez tive um convite e estava a ir para os Oscars. Eu pensei, Oscars ao Camboja e eu tive mesmo, que estava pela SIC, tive mesmo que ir fazer a cobertura dos Oscars. Mas de vez em quando há, esses, há essas coisas. O cinema também me rouba da vida e, da vida hum. pessoal e eu adorava perder-me ali naqueles campos. Agora, porquê o Camboja eu tenho esse desejo? Por causa dos filmes do Oliver Stone, por exemplo, uh, o Platoon aquilo não era. Uh, o no Apocalipse Now, já claro, agora também. Sim, Apocalipse Now, que também é um filme que, que é um dos filmes da minha vida. Icónico é? também, sim
0: claro. E, e tu, Rui, após o dos Oscars, e terminamos assim. Óscar, um, lembro-me sempre, tu já foste, tu em 2016 estiveste lá, sim. e já foste aqueles que na televisão é dos comentadores. Ah, sim, já tive oh, de madrugada. daqueles que de madrugada que fala por cima do discurso, que a gente fica furiosa não, quando isso acontece. Não sou, não sou. Eu okay. tenho
1: cuidado. Porque nós ali na, nas cicles temáticas... Isto. Não me temática, mas eu tive é, que dizer. Nas cicles temáticas nós somos dos poucos que nos calamos, não é? Porque para ouvir o que as pessoas dizem para inglês, quem é que entende. É inglês, exatamente. Sim, quem está acordado àquela hora tem que incompreender Agora, eu tive aquele, aquele dilema que muita gente teve. Eu e o João Lopes, por exemplo, que foi Momento em que houve em 2017 aquilo do La La Land e do Moonlight, aquela, ah, aquela troca de. do, Klingan, do Warren Beatty e, e da Fade and E de repente nós estávamos a dizer, e lá ganhou a o a La Hugo, La Land. Ou o Bernardo. A Ca Hugo. Calma lá, sim, calma lá, afinal não ganhou. E, e quem está a comentar como é, que, como é que nós nos safámos? Eu fico espantadíssimo, confesso. Nunca tinha nunca ninguém. Nunca tinha ninguém, ninguém. pela cabeça que aquela coisa que é organizada sim. e testada. Na categoria é antes... mais importante, que é o melhor sim. filme, a última.
0: Nem de propósito não é Sim, Nem se fosse nos. Sim, senhora, Rui, não temos tempo para mais. Resta-me agradecer-te mais uma vez por, por teres aceitado o nosso convite.
1: Obrigado. E apareçam todos no, no Abigo do Sapato.
0: De Sapato Sim. este sábado, já sabem, a partir das 9 h livríssima. <risos>